0: Xin có lời chào hết thảy anh Chem Một ngày mới nữa Chúng ta còn có cơ hội để học lời Chúa chung với nhau Xin Chúa ban bình an cho hết thảy anh Chem Và xin Chúa làm cho lòng của anh em được thỏa nguyện Bởi lời của Chúa Sáng hôm nay thì chúng ta Sẽ tiếp tục ở trong sách Khải Huyền và Chúng ta đã xem xét qua sáo cái tiếng kèn vang sắc ở trong khải huyền từ chương 8 cho đến chương số 11. Những cái tiếng càng mà từ 1 đến 4 đó, thì nó làm rung trời chuyển đất. Càng thứ 5 thì nó mở cửa địa ngục cho cái đám tà ma trong cái hình dạng châu chấu hoành hành. Cái tiếng càng thứ 6 thì đã tàn phá trái đất bằng lửa, khói và lưu huỳnh. Rồi chúng ta được nghĩ giải lao giữa hai cái án phạt tức là giữa cái tiếng càng thứ 6 và cái tiếng càng thứ 7. Bây giờ mình vẫn còn ở trong cái giờ mà gọi là giải lao trước khi cái án Phật thứ bảy bắt đầu đổ xuống Chúng ta đi vào câu số 14 cầu, đến câu số 16 của chương 11 Khổ nạn thứ nhì đã qua Này khổ nạn thứ ba đến màu chóng Thiên sứ thứ bảy thổi kèn Có tiếng lớn từ trời nói rằng Vương quốc của thế gian Thuộc về Chúa chúng ta Và đấng Christ của Ngài Ngài sẽ trị vì đời đời 24 trưởng lão đang ngồi trên ngay Trước mặt Đức Chúa Trời đều phủ phục xuống đất Thờ lại Đức Chúa Trời Và nói rằng Lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng Đấng hiện có và đã có Thiên sư thứ bảy thổi kèn. Điều gì đã xảy ra Hát Vâng chủ yếu là ca hát là Vui mừng thôi À, anh chị em có nhớ là sau khi cái vị thiên sứ thứ tư thổi càng á, Thì có một con chim đại bàng nó bay giữa trời Nó ngoọt mồm ra nó loan báo gì không à, Chương 8 câu 13 đó Khốn thay, khốn thay, khốn thay Cho những cư dân trên đất khi tiếng càng Mà ba thiên sứ khác thấp, sắp thổi lên Khốn thì không phải là cái điều gì đó tuyệt vời đúng không Khốn là một cái biểu hiện của sự đau buồn Là một cái gì đó nó khủng khiếp Là một cái gì đó nó kinh khủng Khốn là thảm họa là tai ương Và ngay ở, 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 ở cái câu 14 của chương 11 này đó Cũng gọi cái tiếng càng thứ bảy là gì? Là khổ nạn cơ mà Nhưng mà anh em nhớ là, Khốn đây là khốn cho những cư dân trên đất Khốn là khốn đối với những người chưa tin Chúa Vì sao? Vì đó là cái lúc mà đáng sợ Và lúc đó là lúc kinh hoàng Vì họ không còn cái thời giờ để ăn năn Không còn có cơ hội để tin nữa Không còn có cơ hội để nhận biết Đức Chúa Trời và Đấng Rít của Ngài nữa. Cái tiếng càn thứ bảy đó có thể nói đó là cái nỗi thống khổ cuối cùng và lớn nhất đối với quý vị. Nếu đến lúc đó mà quý vị vẫn còn là người chưa tin thờ Chúa, khổ là sao? Là vì quý vị sẽ phải trải qua cái cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời kể cả về phần xác thể, về phần tâm linh và trong suốt cái cõi đời đời. Cái tiếng càn thứ bảy là án phạt là khổ hình cho người không tin nhưng lại là cái niềm vui mừng không xiết đối với những người thuộc về Chúa những người đã chắc ơn cứu rỗi ở trong Christ mà đại diện là 24 vị trưởng lão ở quanh ngai của Chúa đó là lý do mà khi tiếng kèn thứ bảy đó được thổi lên á thì chúng ta chỉ toàn nghe hát mới lại là hát thôi à, thật ra là ca hát với vui mừng là chỉ trên thiên đàng thôi anh em ở trong sự hiện diện của Chúa tức là ở trong cộng đồng dân Chúa thôi chứ còn ở dưới đất ha à, chỉ có một ca trù Chúng ta xem lại câu số 15. Thiên sứ thứ bảy thổi kèn có tiếng lớn từ trời nói rằng vương quốc của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. Ủa vậy phải chăng là chỉ sau khi cái tiếng kèn thứ bảy được thổi thì vương quốc của thế gian mới thuộc về Đức Chúa Trời và về đấng Christ sao? Nói cách khác là thế giới này là được cai trị bởi Đức Chúa Trời và đấng Christ là trước khi hay là sau khi cái kèn thứ bảy được thổi Cái câu trả lời là cả hai Nước Đức Chúa Trời vừa đã đến rồi Cũng vừa chưa đến à, Vương quốc của Đức Chúa Trời đã được khai sinh Và vương quốc của Đức Chúa Trời vẫn chưa được hoàn thành Điều nào cũng đúng hết Với cái sự chết, sự chôn và sự sống lại của đấng Christ, Thì nước Đức Chúa Trời đã đến nhưng mà nó vẫn chưa thể hiện hết cái sức mạnh và cái vinh quang của nó Như vậy thì đâu là cái sự khác biệt à, giữa cái sự cai trị của Đức Chúa Trời trước và sau khi tiếng kèn thứ bảy được thổi lên Cái khác biệt là gì? Là trước khi cái tiếng kèn thứ bảy được thổi lên á Thì quyền cai trị của Đức Chúa Trời và của đấng Rít là bị Satan và cái đám quan quân của nó Với những kẻ không tin và kẻ ác tranh giành Giống như trong Matthew chương 11 câu 12 đã cho biết đó. Từ ngày danh bắp tích giảng dạy cho đến nay Nước thiên đàng bị cưỡng ép dữ dội Và những kẻ hung bạo muốn chiếm đoạt nước ấy Nhưng mà sau khi cái tiếng càng thứ bảy mà thổi lên rồi đó Thì không còn cái kẻ chống đối nào nữa Không còn thách thức, không còn loạn nghịch gì hết Đó là lý do mà Trong cái lời xưng tụng của hai vốn vị trưởng lão Có cái cụm từ là Ngài sẽ trị vì đời đời Chúng ta sẽ tiếp tục khám phá một số cái mặt khải thú vị khác Về Đức Chúa Trời Ở trong cái lời ca tụng từ mô miệng của 24 vị trưởng lỗ Những cái vị đại diện cho Hội Thánh Câu số 17 phần sau Lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng Đấng hiện có và đã có Anh em nhớ lại ở Trong cái lời chào Của dân Trong sách Khải Quyền này đó Trong chương 1 câu 4 đó, thì Chúa được dân giới thiệu như thế này Nguyện ân sủng Nguyện xin ân sủng và bình an đến cùng anh chị em từ đấng hiện có đã có và sắp đến à, anh chị em có nhận thấy cái sự khác biệt nào không? Đó là đức Chúa trời không còn là đấng sắp đến nữa who is to come nữa biết sao? Vì đến nơi rồi à? còn đến gì nữa game over rồi the end rồi tức là cái quyền năng lớn lao của Chúa đó đã được thể hiện cách trọn vẹn rồi và ngài đã bắt đầu trị vì rồi hoàn tất mọi sự rồi, cho nên không có còn cái chuyện là đã có hiện có và sẽ đến đến rồi. Đó là lý do mà trong trong chương 11 câu 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 7 này nói gì? Ngài là đấng đã có và à, trong trong chương 11 câu 7 nó là ngài là đấng hiện có và và đã có thôi. Chúng ta xem tiếp tục. Câu số 17, câu 18. Chúng con cảm tạ ngài vì Ngài đã nắm quyền tối cao và đã trị vị Các dân tộc giận dữ Nhưng cơn thạnh nộ của Ngài đã đến Là thời điểm phán xét kẻ chết Ban thưởng cho các đầy tớ Ngài Là các nhà tiên tri Các thánh đồ Cùng những người kính sợ danh Ngài Cả nhỏ lẫn lớn Và quỷ diệt những kẻ quỷ diệt quả đất Các dân tộc giận dữ ở đây là giận gì? Đó là họ không chấp nhận cái quyền cai trị tối cao Của Đức Chúa Trời và của Đấng Rít trên họ điều này nó tương tự như ở trong thi thiên chương 2 đó anh xem thi thiên chương 2 câu 1 câu b đó là vì sao các nước náo loạn và các dân mưu tính chuyện hư không các vua được các vua thế gian nổi dậy các lãnh tụ câu kết với nhau chống lại đức Giê-hô-va và đánh được sức dầu của ngài tức là đánh được sức giàu tức là đông chúng bảo hãy bẻ gãi gông cùm của họ và quăng xa xiềng xích khỏi chúng ta cái bản tánh tội lỗi cố hữu của con người chúng ta là loạn nghịch là không có sẵn lòng đầu phục Chúa Là không có thuận phục Chúa Luôn tìm cái cách gì? Tìm cách thoát ly Chúa Không có chịu lệ thuộc Chúa trong mọi lĩnh vực Chỉ có vô thế thôi xa cơ lỡ gận thì ngoan ngoãn vậy đó <cười> Nhưng mà Sỉnh sỉnh được Chúa à, là bên mặt này Là tin tướng là nghĩ chơi Chúa ngay Biết Chúa là ông trời là một chuyện à Còn chịu thờ trời hay không lại là chuyện khác Ngay cả trong những người mà đã tiếp nhận Đức Giêsu làm cứu Chúa cũng vậy Cần gì thì kêu Chúa cứu vậy đó. Mà còn Chúa Giê-xu đã thật sự được nhìn nhận là chủ của mình hay chưa đó. Lại là một chuyện khác. Tiếp theo là rất là nhiều người trong hội thánh. Ngày hôm nay chỉ mới dừng lại ở cái chỗ là xưng nhận Đức Chúa Giêsu xu làm cứu Chúa thôi. Chứ chưa bao giờ là Chúa Giêsu thật sự là chủ của họ. Và theo như công vụ chương 14 công 17, à, và chương 17 đó anh chị em thì chúng ta được cho biết là À, có cái thời kỳ Chúa để cho con người theo ý riêng Có cái thời kỳ là Chúa cho Con người được tự do chống nghịch Chúa Nhưng mà rồi Sẽ đến lúc phải quy án à, Trước Chúa thôi, chắc chắn là như vậy Đầu tiên là sự phán xét dành cho Hội Thánh Rồi tiếp theo là Israel Và giờ đây nè, đó là, là là khi cái kèn thứ bảy trổ tiếng đó, đó là cái lúc mà cái án phạt chung thẩm sẽ đổ trên dân ngoại. Mà khác với cái sự phán xét dành cho Hội Thánh và Israel cái sự phán xét mà dành cho dân ngoại Thì luôn được kinh thánh gọi là Cái cơn thịnh nộ của Đức Chúa trời Cái câu số 18 Chúng ta xem lại Nhưng cơn thịnh nộ của Ngài đã đến Là thời điểm phán xét kẻ chết Và quỷ diệt những kẻ quỷ diệt quả đất Điều này là ứng nghiệm Trong trong thi thiên chương 2 câu 9 đó anh Tuy nhiên là có một cái điểm khác biệt lớn giữa, giữa Khải Quyền 11 Với lại thi thiên chương 2 Trong thi thiên 2 đó là các dân tộc Và các vua nổi loạn vẫn còn có cơ hội ăn năn còn thì trong Khải quyền 11 này á thì không còn thời giờ để ăn năn. Thậm chí để tin cậy cũng không còn thời giờ nữa, để tin cũng không còn thời giờ nữa. Không còn thời giờ ăn năn, không còn thời giờ để tin, không còn cái thời giờ để phụng sự Chúa với sự sợ hãi và rung rẩy như thi tiên chương 2 câu 11 nói nè. Kinh thánh nói gì? Cái thời điểm đã đến khi Chúa mà đã nắm quyền tối cao và đã trị vì rồi á thì không chỉ là lúc Chúa trừng phạt các dân các nước là những người mà từ chối thờ phượng Chúa Nhưng mà đó cũng là lúc Mà Chúa ban thưởng cho các đầy tớ Ngài Các nhà tiên tri Các thánh đồ Cùng những người kính sợ danh Ngài Cả nhỏ lẫn lớn Nhớ là cái phần thưởng ở đây Nó, nó không phải cùng là một với cái tòa đắng rít Mà, mà anh xem biết ở trong Cô tôi Nhì chương 5 câu 10 đó Tức là cái tòa đắng rít là nó giống như là một cái buổi lễ tổng kết vậy đó Diễn ra sau khi hội thánh được cất lên còn cái việc ban thưởng mà ở trong 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 câu 18 của Khải quyền 11 này là nó liên quan tới câu 19. Đó. Đền thờ của Đức Chúa Trời ở trên trời mở ra. Cái chữ đền thờ này là Naos, anh chị em biết rồi đó, đây là trong cái thánh điện, đó khu vực thánh điện. Đền thờ của Đức Chúa Trời ở trên trời mở ra, bên trong thấy có hồn giao ước của Ngài, rồi có những tiếng trước, tiếng nói, tiếng nói đây là cái tiếng ầm ầm đó mà chúng ta đã giải thích ở trong chương 8. Đó. Tiếng sóng động đất và mưa đá cái điều đầu tiên chúng ta thấy là gì khi cái cái đền thờ trên trời hay là cái naos cái khu vực thánh điện nó mở ra là chúng ta thấy chúng ta thấy cái hồn giao ước ở trong đền thờ ở trên trời anh chị em hãy nghĩ về cái cái chiếc hồn giao ước ở trong đền tạm ở dưới đất Hồn giao ước là là biểu tượng hay là đại diện cho cái sự hiện diện của đức chúa trời ở cùng dân sự chúa nhưng mà khi mà nó còn ở dưới đất khi hồn giao ước mà ở trong đền tạm ấy là nó được đặt sâu ở trong đền tạm ở trong nơi chí thánh trừ cái vị thượng tế là là không ai có thể nhìn thấy không ai có thể chạm vào nó và cũng không ai có thể được nhìn vào bên trong cái 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 hòm giao ước và cái hồn giao ước là luôn truyền đi một cái thông đẹp thông điệp kép từ nơi chúa rằng là ta ở cùng các ngươi nhưng mà các ngươi không được đến gần quá gần ta ở với các ngươi nhưng mà các ngươi phải giữ một cái khoảng cách hẳn nhiên đó là cái hậu quả của tội lỗi con người xấu xa thì thì chắc chắn là không thể nào dám đến gần Đức Chúa Trời thắng khiết được Nhưng mà bây giờ Ở trong 2019 này Đúng là khi cái kèn mà nó thổi lên rồi đó Chúng ta hãy lưu ý những gì xảy ra với cái đền thờ của Đức Chúa Trời trên trời Đền thờ hay là nó Cái nội điện đó Đã được mở ra Bên trong thấy có hồn giao ước của Chúa Hồn giao ước bây giờ không còn che nữa Che kính nữa Hồn giao ước bây giờ không còn ẩn giấu nữa Nó không còn bị giới hạn nữa nó được được mở ra cho tất cả mọi người để có thể nhìn thấy và và chọn. Hẳn nhiên hẳn nhiên mọi người ở đây là 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 chỉ là các cái đầy tớ ngài là các nhà tiên tri, các thánh đồ cùng những người kính sợ danh ngài cả nhỏ lắm lớn thôi. Mà những gì dân đã thấy đã nhìn thấy ở đây ấy, là xác nhận cho cái chân lý đã được nói trong The Hebrew chương 10 câu 19 đến câu 2 đó chị em, vậy thưa anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi chi thánh. Bởi con đường mới và sống mà ngài đã mở cho chúng ta ngang qua cái màng là ngang qua thân xác Ngài Là vì chúng ta có một thầy tế lễ vĩ đại Được lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời Nên chúng ta hãy lấy lòng chân thật Với niềm tin vững chắc Lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm ác Thân thể rửa bằng nước tinh khiết Mà đến gần Chúa Đó là cái sự tưởng thưởng cho những người trung thân Tự do ra vào nơi chí thắng Thỏa thích gặp mặt Chúa Ngày và đêm Nhớ nha Cái sự tưởng thưởng này nó khác Với cái tòa đắng Ritz hai cái khác nhau. Chúng ta xem lại câu 19 Đền thờ của Đức Chúa Trời ở trên trời mở ra bên trong thấy có hồn giao ước của Ngài, rồi có những tia chớp, tiếng nói, tiếng sấm đậm đất và mưa lớn. Phần đầu của câu 19 là mô tả cái sự tưởng thưởng dành cho dân sự Đức Chúa Trời sau khi Chúa trị vì hoàn toàn và trọn vẹn. Còn ở phần thứ hai của câu 19 chín thì gì? Đó là mô tả những gì sẽ xảy ra với những kẻ thù nghịch với Ngài, sấm sét ầm vang động đất và mưa đá nhưng mà thấy là cả trời và đất cùng hiệp đồng đánh án thì hãy tưởng tượng xem phạm nhân ở giữa sẽ thế nào tôi và quý vị cần phải chuẩn bị cho ngày đó từ ngay bây giờ thì cái ngày đó chắc chắn nó sẽ đến có khi nó đến sớm hơn là quý vị nghĩ nữa đó. vấn đề còn lại là liệu khi cái ngày đó đến thì quý vị là người được ban thưởng hay là sẽ bị trừng phạt. quý vị biết rồi đó. thưởng hay phạt là phụ thuộc là cái cái mối quan hệ của quý vị với Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu ngày hôm nay mà quý vị tiếp nhận Đức Giêsu làm cứu chúa và làm chủ của riêng mình á thì khi ngày đó đến quý vị được tưởng thưởng. Còn nếu ngày nay mà quý vị vẫn không tiếp nhận Đức Giêsu làm cứu chúa và làm chủ của riêng mình á. Thì vào ngày đó chắc chắn là quý vị sẽ vánh gánh chịu hình phạt dưới cái cơn thịnh nộ của Đức Chúa trời. Tôi muốn mượn lời tác giả Thi Thiên à, Chương 2 câu số 12 Để kết thúc cái phần chia sẻ sáng hôm nay Phước cho những ai nương nấu mình nơi người Nơi người ở đây là nơi Chúa Quý vị ơi Hãy nương nấu nơi Chúa Giêsu ngày hôm nay Hãy nương nấu nơi Chúa Giêsu ngay hôm nay không vì không không chỉ vì cái đại dịch nó đang lan rộng khắp mọi nơi, nó đe dọa mạng sống của mỗi một người trong chúng ta. Chúng ta không biết sống nay chết mai như nào. Không không chỉ vì cái đó. Nhưng mà nương náu nơi Chúa Giêsu là còn để cho tôi và quý vị hưởng cái ơn cứu rỗi đời đời để được tưởng thưởng ở đời sau và để không phải chịu phán xét đời đời của Đức, của Đức Chúa Trời trong cái kỳ chung kết đời. Nguyện xin Chúa Cho mỗi một người trong chúng ta Nhận được cái sự tỉnh thức Về phương diện thuộc linh Xin Chúa cho quý vị có một cái quyết định đúng Quyết định nương cậy nơi Chúa Để hưởng được Ân thương xót và sự cứu rỗi Trong đời này Và cả trong đời sau Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện Hallelujah Hallelujah Cảm ơn Chúa Là cha rất nhân từ của chúng con Ngày thành tính với lời Ngài phán hứa Và thật Ngài đang kiểm soát mọi sự Để làm thành Cái kế hoạch của Ngài Chúng con biết ơn Chúa Vì Ngài sắm sẵn Mọi điều Cho chúng con Đó là sự tưởng thưởng cho những người trung tính Trong những ngày cứu rút Và hình phạt Cho những người Không mở lòng ra Nắm lấy cơ hội từ bây giờ để đón nhận con Ngài làm cứu Chúa và Chúa của cuộc đời mình Xin cho khiến cho mỗi một người trong chúng con Những người nghe lời Chúa sáng hôm nay Đều được dự phần đồng thanh Với các vị trưởng lão ở trên thiên cung kia Trong cái ngày cuối rốt Chúc Tụng Chúa dân vinh quang lên Ngài Là đấng hiện có đã có là đấng lòng thành tất cả mọi điều gì Chúa phán hứa. Lạy cha, chúng con chúc tụng Ngài Là đấng nắm quyền cai trị Từ nay cho đến đời đời. Xin giúp chúng con đặt lòng tin cậy hoàn toàn nơi Chúa Giữa lúc dịch bệnh đang lan tràn khắp mọi nơi. Xin cho chúng con vững tin nơi Ngài Và tìm được cái sự an ninh thật Ở nơi chính mình Ngài. Nguyện sự bình an salom của Chúa giữ lòng và ý tưởng của mỗi một chúng con ở trong Đức Giêsu. Chúng con trình dâng ngày mới hôm nay ở trong ăn sủng và sự thương xót của Chúa. Chúng con biết ơn Chúa về tất cả mọi điều Chúa sắm sẵn cho chúng con. Chúng con làm thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.